0: Roger Podcast
1: Roger Podcast
0: Amiche e amici di Roger e di Rubik, buonasera e bentornati e ovviamente un caro saluto al mio amico Andrea Chimento. Ciao Simone, ciao a tutti, ben ritrovati. Andrea come stai? Molto bene, tu? Bene, bene, anch'io molto bene e eh, anche questa è una settimana ricca di uscite Andrea Sì. uscite che arrivano da festival e diremo qualcosa anche di uh, un, un festival la festa del cinema di Roma che si è appena conclusa però il primo film di cui vorrei parlare Andrea è La Palma d'Oro di Cannes di quest'anno Triangle, no scusami abbiamo controllato la pronuncia prima Triangle <ride> of Sadness di... Robin Öslund regista svedese che eh, aveva già vinto la Palma d'Oro con The Square eh, nel 2017 e che è noto anche al pubblico di cinefili per eh, Forza Maggiore che è un altro film eh, insomma molto, molto apprezzato che era transitato da Cannes se non sbaglio in Un certain regard qualche anno fa Allora Andrea si è molto discusso di questo premio, Eh, c'è chi si è addirittura indignato, c'è invece chi lo considera un grandissimo film, raccontiamo un po' di nostre impressioni su quest'opera bizzarra quantomeno.
2: (ride) Molto bizzarra, un film diviso in tre parti, in tre capitoli, un film che parla di influencer, diciamo così, o di chi ha ottenuto una certa fortuna nel mondo contemporaneo attraverso la vendita o del proprio corpo, o del proprio sorriso, o del proprio immaginario social, o anche proprio, per citare testualmente il film, vendendo della merda. Questo tipo di discorso diventa chiaramente subito un lato un po' sarcastico, un po' ironico, un po' satirico su chi gioca Ostrun un po' come l'ha fatto con il mondo dell'arte contemporanea in The Square, qui lo fa appunto su un discorso un po' più legato alla comunicazione, la vendita diciamo di paccottiglia contemporanea secondo varie fasi, fino a quando non c'è una sorta di grande decadenza di questo mondo che si va a simboleggiare non è uno spoiler, insomma si sa fin dal Festival di Cannes con un sul transatlantico che arriva pian piano ad affondare, diventando un simbolo, chiaramente, di una società che, a fuori appunto di vendere inutilità, affonda. Affonda e si ritrova su un'isola deserta. Si ritrova su un'isola deserta in cui succederanno altre cose particolari legate molto al cambiamento dei ruoli sociali, diciamo così, in una chiave un po' tra Jean Renoir e Bonoel, a mio parere con dei riferimenti chiaramente molto alti che vado a fare anche troppo magari. Mi stai facendo un grandissimo complimento. Un grandissimo complimento, però è un film che a me, che a me ha convinto, onestamente, un film che mi è piaciuto più di, il, più di The Square, è un film che mi ha molto divertito e c'è questa parte centrale in questa nave da crociera che ho trovato particolarmente tagliente nel rappresentare alcune dinamiche contemporanee, non forse così originale, certo. non è un film così tanto sorprendente, però penso sia un film nella la sua voglia di essere una commedia nera da un taglio un po' sociologico e un po' politico credo arrivi, arrivi bene insomma allo spettatore
0: Sì, devo dire sono d'accordo con te rispetto al paragone con The Square anche perché mi sembrano eh, opere che sono effettivamente accostabili da, molto, da molti punti di vista Eh, soprattutto a livello di tono a livello di stile tant'è che viene anche un po' il sospetto che eh, Östlund prendendosi forse un po' tanto sul serio stia diventando già un po' di maniera no? Mm Eh, però sicuramente più riuscito rispetto rispetto a The Square sicuramente più efficace ha anche dei momenti molto più divertenti decisamente però eh, di contro secondo me quello che tu hai sottolineato cioè il fatto che non è particolarmente originale ma non è nemmeno particolarmente originale il, eh, come dire, il discorso complessivo che porta avanti, è un discorso probabilmente eh, largamente condivisibile, ma non è così originale quindi viene il sospetto che sia anche un po' un film, come dire un po' furbetto che dice dell'ovvio come dire, in bella calligrafia Una calligrafia che per quanto bella è anche un po' manierata e alla fine se la cavi così. Forse eh, per questo io mi sento, eh, per quanto poi i premi siano effettivamente una delle cose più irrilevanti dei festival, o meglio, sono poi rilevanti magari anche per il destino commerciale di film, però effettivamente questo è un premio un po', un po sproporzionato, secondo me, per un film eh, per un film di questo tipo. Non so, questa è la mia, la mia idea. Sì.
2: sì, più che altro, due palme d'oro. Eh, un autore eh, che mh, forse non è così decisivo nel cinema contemporaneo sono sicuramente fatti, un fatti. po' generoso poi appunto io su The Square ero molto più aggressivo <ride> qui sono molto più tenue ma perché è un film che ho trovato molto piacevole al di là di tutto e mi sono piaciuti i personaggi so. però
0: con due palme d'oro di fatto come dire tramandiamo ai posteri eh, questo autore eh, dandogli un posto nella storia del cinema certo, certo. che non so che cosa succederà nei prossimi anni ma probabilmente non, come dicevi tu ah, non, non merita sono d'accordo senti io direi però adesso di fare un un piccolo un piccolo inciso sulla festa del cinema di Roma dove né io né te per motivi diversi siamo andati però abbiamo un amico che viene qui a raccontarci qualcosa di questa edizione un po' particolare che per la prima volta aveva un concorso di di lungometraggi con, con una giuria e con dei premi e soprattutto potremo chiedergli qualcosa di uno dei film che entrambi attendiamo di più Andrea che è The Fable Mans di Spielberg e quindi diamo il benvenuto a Davide Stanzione, ciao Davide ciao Simone grazie a te senti sei davanti a uno sfondo eh, meraviglioso cioè impreziosi, impreziosisci Rubik con una scenografia straordinaria
1: Sì sì in realtà sono in un piccolo teatro molto bello qui a Sulmona dove lavoro al Sulmona International Film Festival e quest'anno è il quarantesimo anno quindi c'è un po' un'area di celebrazione, di ricordi di gente che è passata da qui, sotto di me dall'altra parte c'è un incontro su Pasolini e Moravia del giornalista Renzo Paris che rientra nell'attività collaterale il festival in realtà inizia dopodomani quindi ci stiamo avvicinando è solo reduce però dalla festa del cinema di Roma esatto ed è il motivo per
0: cui ti abbiamo chiesto con grandissimo piacere di partecipare a questa puntata di Rubik proprio perché io e Andrea vorremmo chiederti qualcosa su questa edizione in particolare come abbiamo anticipato Andrea vorremmo sapere, eh, io Andrea vorremmo sapere che cosa pensi di questa nuova edizione, con questo nuovo format, con il concorso e eh, ambizioni rinnovate della Festa del Cinema di Roma.
1: Sì, beh, innanzitutto devo dire che una prima edizione è un po' di prova nel senso di un'edizione di rodaggio perché la festa di Roma ha cambiato moltissime anime negli anni eh, sono ormai parecchi anni eh, dall'ultima volta in cui c'era stato il concorso sono passati quasi dieci anni perché se non ero il, due, il 13 quando vinse Tiri di Alberto Fosuro in quella fase in cui c'era un'esplosione notevole del documentario, del cinema del reale si dibatteva anche sulla natura ontologica di queste due definizioni c'era stato anche Sago Gra che aveva vinto a Venezia eh, e la festa di Roma replicò quasi con tiri di Alberto Fasuro una replica a distanza quindi era Roma che voleva in qualche modo rifare Venezia adesso le ambizioni sono più caute naturalmente con questo nuovo corso che vede eh, in presidenza Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna quindi un uomo importantissimo per la cinefilia italiana una figura di riferimento illustre di spicco dall'altro c'è Paola Malanga in veste di direttrice una uh, professionista che ha lavorato molto uh, in Rai, in Rai Cinema, che ha anche uh, degli studi importanti di cinema, ad esempio sulla figura di Truffaut su tanto altro, e sono un connubio, secondo me interessante uh, come presidenza e direzione artistica, sicuramente rispetto agli ultimi anni la Festa di Roma vuole avere un'identità anche da festival, da festival dedicato certo. alla scoperta di nuovi adori, di esordi. Il concorso di quest'anno è un concorso interessante, ma secondo me è ancora un po' interlocutorio, un po' acerbo, che poi potrebbe assestarsi negli anni successivi quando non ci saranno più 3, 4, 5 mesi per fare il festival come è stato quest'anno mi sono stati un po' di più però quelli effettivi davvero sono stati un po' ridotti all'osso perché lo sconvolgimento dovuto all'abbandono anche per lotte naturalmente politiche legate eh, a a Roma che è una città particolare da questo punto di vista eh, ecco l'abbandono di Monda ha lasciato sguarnito il festival quando già comunque eravamo in una fase molto eh, avanzata dell'anno e il festival con la nuova veste è stato messo in su è stato messo su abbastanza in fretta quindi quest'anno secondo me è un'edizione di prova di rodaggio un po' un'edizione zero dall'anno prossimo non potremo più sospendere il giudizio naturalmente perché il tempo allora ci sarà stato C'è. e quindi entreremo più nel vivo quest'anno devo dire che il concorso è stato caratterizzato da opere di registi comunque abbastanza esordienti l'idea è un po' quella di scoprire i talenti perché magari vedremo nei festival maggiori un, do- un domani nei concorsi più prestigiosi di carne. Venezia e Berlino ed è stato un concorso molto radicato nel presente della contemporaneità, nella con- contemporaneità pandemica, per esempio. Il titolo dato al concorso Progressi Cinema Visioni per il Mondo di Domani non è casuale, si sono viste molte opere con un gancio nei, nei confronti dell'attualità. Eh, sia quella appunto dicevo legata al covid sia in realtà molta storia molti fondali storici in un momento di conflitti per l'Europa si sono visti tanti film che ragionano sul conflitto ma anche che hanno una collocazione storica eh, molto forte a cominciare dal film che ha vinto January che comunque è una produzione che riguarda i territori del nord Europa del Baltico dove la cinefilia l'esercizio della cinefilia da Jarmusch a Stranger Than Paradise di eh, dello stesso Jarmo, c'è cioè appunto che circola sotto forma di copia eh, pirata. L'altro regista che volevo citare era Tarkovsky, che comunque è un nome tutelare all'interno del film. Eccoci, una cinefia che intercetta molto la gioventù, il sociale, la politica in questo film che ha vinto, dove comunque eh, c'è tanta forza slabbrata anche nell'utilizzo del cinema, nel lavorare sulla grana, per esempio, nel passaggio tra ciò che vediamo messo in scena e ciò che invece vediamo direttamente ripreso eh, dal eh, protagonista. Il film è tra l'altro ehm, appunto all'inizio degli anni 90 per protagonisti tre aspiranti eh, eh, filmmaker che si trovano di fronte all'invasione dei carri armati sovietici, quindi qualcosa di strettamente eh, attuale ma allo stesso tempo vogliono eh, reprimere l'indipendenza della Lettonia ehm, eh, dichiarando appunto eh, lo stato di, di, di conflitto armato quindi è uno scenario bellico che riguarda l'Europa eh, in realtà l'Europa vicinissima nel tempo solo un trentennio fa che però ci riporta inevitabilmente anche all'oggi all'attualità forza di cose, sì, sì. quindi è un film anche che ha vinto eh, con merito secondo me all'interno del concorso di quest'anno allora Davide mm-hmm.
0: ti chiediamo adesso prendi fiato perché sei stato, uh, ci hai fatto una, una panoramica efficacissima, rapidissima, densa eh, e, e adesso fai un bel respiro e dici qualcosa però anche su un film che sia io sia Andrea attendiamo moltissimo e immagino anche tu che invece è transitato per un'area del festival un pochino più convenzionale, sì, sì. Che quella diciamo delle grandi anteprime internazionali che è The Fable di Steven Spielberg.
1: Assolutamente, guarda, io non potrei essere più entusiasta di questo film. Eh, si è visto nella cornice dell'Auditorium della Conciliazione, eh, in collaborazione quindi con Alice della città che ha fatto questo colpaccio, devo dire quindi complimenti a loro. Eh, il film è meraviglioso, è anche più bello di qualunque aspettativa. Noi come Cinefili, come spettatori, come, come spettatori appassionati, come amanti del cinema. Eh, potessimo sperare e davvero oltre qualunque più rosa speranza, perché il film di un uomo profondamente innamorato del cinema che ha speso la vita per il cinema e che al momento in cui racconta la sua vita con gli strumenti del cinema lo fa con una purezza di sguardo davvero eh, commovente, è un film che sulla carta eh, non è dissimile da tanti coming of age che abbiamo visto negli anni, questo The Feblments di Steven Spielberg, ci sono tutti gli ingredienti, c'è una storia autobiografica, un ragazzo che usa il cinema come strumento anche terapeutico per elaborare molti sui traumi, la vita in famiglia, la vita a scuola i primi amori però ogni immagine di Spielberg è bagnata di meraviglia di stupore di incanto di amore per i propri familiari di amore per tutte le figure che hanno abitato la sua vita c'è uno zio interpretato da Seth Rogen che è un po' croce e delizia con è un personaggio interessantissimo Seth Rogen lo fa in maniera assolutamente eh, coinvolgente e strizzando l'occhio chiaramente anche al passato di Seth Rogen come attore ma riversandolo in un personaggio tutto nuovo ci sono due attori maiuscoli come Paul D'Ano e Michel in questo film danno letteralmente tutto poldano, e papà è Spielberg Arnold, che tra l'altro figura realmente esistita, non solo, ma realmente esistita fino a pochissimo tempo fa perché molto, molto anziano ultracentenario, ingegnere elettronico in una famiglia divisa un po' tra scienziati e artisti, quella di Spielberg lui era la quota scienza, perché era appunto un uomo che lavorava eh, su elementi di preinformatica diciamo, mentre la madre poteva essere una grande pianista, sono due genitori diversissimi eppure, nonostante le attraverso i familiari c'è cioè un totale amore che attraversa, bagna, illumina la macchina da presa che non mettiamo mai in dubbio neanche l'amore che li lega nella vita eh, vera, che li ha regati nella vita vera di Spielberg e che li lega anche in questo film nella dimensione di fiction perché c'è davvero nelle immagini di The Fairman, una semplicità che però ha sempre come dire la grana, la pastosità dell'epica è il grande romanzo americano però visto, visto da una prospettiva adolescenziale, quindi è un film piccolissimo e sterminato allo stesso tempo, c'è anche tutto un lavoro su ciò che noi vediamo messo in scena e ciò che invece vediamo ripreso dal protagonista che è Alter Ego di Spielberg quindi il film crea anche un doppio livello di lettura una doppia dimensione in cui sono le immagini nei filmini in Super 8 riprese dal protagonista a creare un altro film nel film e in quel film nel film c'è tutta la poesia, tutta la meraviglia che poi è invece il cuore del film vero e proprio, della ricostruzione dell'infanzia, e della crescita dell'autobiografia del coming of age di Spielberg, quindi questo doppio livello questo usare le immagini in maniera così innamorata così dedita, così artigianale, così appassionata è qualcosa di estremamente commovente, senza alcuna retorica tra l'altro, con una semplicità, con una naturalezza anche con una capacità di assorbire metabolizzare e illuminare di poesia perfino i lati oscuri della propria famiglia, perfino le cose che sono andate male, i legami che non hanno funzionato i momenti brutti, eh, le superficialità, le meschinità riuscire a fare questo è davvero qualcosa, anche lontano da ogni retorica non solo cinefila ma anche sentimentale è qualcosa di miracoloso e poi ci sono le scene che veramente quando le vedrete ragazzi secondo me non le scorderete più a Spielberg basta il corpo di Michelle Williams i fari di una macchina una serata intorno al fuoco e il campeggio e crea forse una, la più bella sequenza dell'anno per quanto mi riguarda e quindi un regista che riesce a fare così tanto con così poco è davvero un regista che ha raggiunto la piena maturità Io
2: mi sto già commuovendo stanzi fermati perché sennò non riesco ad arrivare a dicembre basta <ride> sì, sì sì
1: eh lo so lo so, so.
2: <ride> fantastico tra, tra l'altro hai, hai fatto una, una recensione a voce meravigliosa grazie adesso. grazie però la puntata perché è bellissima
0: esatto direi che fino al 22 dicembre la cosa migliore che possiamo fare è non è tanto guardare il trailer ma riascoltare <ride> l'intervento di Davide Stanzione a, Rub- a Rubik perché è veramente una recensione grazie. straordinaria
1: grazie, vi ringrazio molto no, ci devo aggiungere soltanto che eh, il film è eccellente in ogni aspetto del comparto tecnico, devo dire, come Spielberg. Non dico lo è sempre stato, però qui veramente questo tepore autobiografico, nostalgico, però senza fare dei nostalgismi facili anche, da veramente alla fotografia di Kamischi, di Janus Kamischi, eh, alle musiche di John Williams, alla scrittura di Tony Kushner eh, e ovviamente alla sua energia è eh, proprio una sorta di editore, di chiarezza, di eh, semplicità. Con dopo anni e anni anche di cinema arrivati a questo livello del del discorso e delle loro carriere giocano tutti questi artisti con una semplicità commovente quindi tutti concorrono al risultato devo dire e poi anche un film non solo tenero ma anche silarante cioè dei momenti di commedia pura adolescenziale che secondo me sono straordinari oltre poi ad avere delle parti anche nel discorso scolastico che riguardano propriamente il cinema cinema proprio come il cinema può entrare nella vita di un ragazzo che si innamora del cinema, ecco. E poi, vabbè, sul cinema non posso dire nulla perché è uno dei cinema più belli, non solo di quest'anno, ma forse di tutti i tempi. Però, ecco, non voglio farvi rossicare troppo perché non l'avete visto ancora. Ah, basta,
2: basta, basta. E soprattutto
1: sarebbe uno spoiler troppo grande, anche perché so che qualcuno di voi già sa troppo, mentre bisognerebbe arrivare al cinema, secondo me, il più vergine possibile, soprattutto sul finale. Quindi, spero che le recensioni che già sono uscite sveleranno molto poco, anche perché io avevo una ragazza accanto, che il ragazzo ho dovuto consolarla appena si è capito cosa stava succedendo. Quindi (ride) vi dico solo questo.
2: basta Stanzi ho fatto i complimenti prima adesso poi troppo mi arrabbio se racconti troppo del finale no, no esatto, esatto
1: però questa cosa del, della ragazza che si commuove è una proiezione che ricorderò perché eh, rap- capita raramente al cinema di vedere qualcuno che addirittura si commuove prima che qualcosa accada cioè capendo che cosa sta succedendo Fantastico. poi sono andato in bagno alla fine della proiezione c'era uno che si stava asciugando la faccia alzato lo sguardo aveva gli occhi un po' lucidi distrutto eh, lì per lì si è vergognato perché ho incrociato il suo sguardo quindi lui si è un po' vergognato, essere stato scoperto, poi ha capito che anch'io ero provato e ha sorriso, <ride> e cioè, <ed> è stato <ride> fantastico!
2: Grazie mille,
1: grazie Davide, davvero grazie a voi. Spero di non avervi svelato troppo. E... Tanto, comunque il tono del film potevate immaginare non vedo l'ora che lo vediate anche voi soprattutto Sì, certo. poi comunque per allora ne vedere... riparleremo dopo averlo visto sì sì non c'è regalo più grande comunque che andare al cinema a Natale magari sotto i giorni di Natale a vedere questo film però io lo farò anche piangere è, è proprio la <ride> non c'è film natalizio più bello anche da vedere con la famiglia cioè per chi ama un pochino 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 il cinema è il film dei sogni fantastico grazie Davide buon lavoro grazie a voi e buon festival buona sul Mone ciao ci sentiamo presto ciao ciao, ciao,
0: ciao Davide ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. bene Andrea dopo aver congedato l'amico Davide Sanzione direi che però forniamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori altri due piccoli consigli su che cosa vedere e chissà anche su che cosa evitare in questo weekend tra il cinema e le piattaforme Eh, due titoli uno non l'ho visto ma so che tu l'hai visto e quindi sono molto curioso di sapere che cosa ne pensi (ride) e si tratta di Amsterdam che ha un cast di tutto rispetto è firmato da un regista che eh, insomma ha fatto altre cose abbastanza apprezzate poi non so se insomma Amsterdam Andrea lo andiamo a vedere o no?
2: (ride) Allora eh, diciamo che io ci sono dei, dei registi, non sono tantissimi, però con cui veramente ho un pessimo rapporto <ride> e un disprezzo anche molto profondo, sono sincero. Davido Russell per me è assolutamente il mio podio in questo caso e vorrei sempre che mi smentisse perché poi non voglio mai essere guidato dai pregiudizi però ogni volta invece si conferma davvero una, un regista diciamo distante dalle mie corde il, il lato positivo che ha avuto un grandissimo successo per me è un film imbarazzante degno del peggior mucino eh, American Asshole per me è veramente uno dei più grossi sprechi di casse e di soldi degli ultimi anni non è, non è facile, ma Amsterdam probabilmente riesce a fare peggio anche di queste due, due pellicole, forse anche perché la trama di questo film credo che possa essere una trama interessante, che possa dare delle suggestioni importanti, siamo negli anni 30 in un momento importante per tante ragioni negli Stati Uniti e questo è un film che collegherà la storia di alcuni personaggi con la storia americana con la S maiuscola tre personaggi che da testimoni di un omicidio diventano dei possibili sospettati non voglio svelare troppo perché si rischia davvero un po' lo spoiler diciamo che questa trama a me onestamente interessa incuriosisce il problema è che poi viene messa in scena in una maniera talmente dozzinale, superficiale e davvero senza un controllo registico del film, che per me è molto evidente, è una problematica che io trovo molto evidente, però ripeto, magari anche un po' la mia come dire, il mio personale allontanamento dal cinema di David Orassi generale che veramente non, non mi sembra sempre che a un certo punto faccia le cose un po' a caso, eh, in maniera molto furia. Che
0: a un certo punto svacchi.
2: Svacchi, sì, forse anche, anche troppo poco questo verbo, io spero che tu lo vedrai così ne riparliamo.
0: Credo però che questo weekend mi dirigerò altrove, visto il modo in cui l'hai presentato, mentre... Chiudiamo parlando di un film che abbiamo visto entrambi e che so che abbiamo apprezzato. Abbiamo apprezzato entrambi, quindi su Amazon Prime Video. Ed è Argentina 1985 che abbiamo visto a Venezia, che entrambi avevamo pronosticato come uno dei possibili film premiati, per tornare alle, sì? eh, alle logiche un po' imprevedibili, dei premi, o forse imprevedibili da noi, perché abbiamo preso una grandissima cantonata. Non è stato premiato, ma, ma ci eh, piace lo stesso! Ma ci piace lo stesso. <ride> e quindi se avete un paio d'ore da investire durante questo weekend per vedere qualcosa in piattaforma, in alcune zone d'Italia pioverà e quindi se eh, decidete o di andare al cinema o di, di vedere qualcosa in piattaforma o entrambe le cose Argentina 1985 è sicuramente un film che merita no Andrea? assolutamente sulla Norimberga d'Argentina assolutamente
2: è ispirato a una storia vera siamo dentro un processo in cui dei pubblici ministeri soprattutto uno si prendono un po' la briga di andare appunto a cercare di mandare in galera la dittatura, diciamo così, un po così in generale, non soltanto vedere, ma anche con tutto il suo clan, cercando di, di dimostrare che tutti gli orrori perpetrati e danni delle vittime, dei desaparecidos, tutto quello che concerne insomma, la storia argentina degli anni 70, ne fossero a conoscenza e quindi meritano di andare in galera. A me è piaciuto particolarmente il fatto che sia un film un po' d'altri tempi un film molto impegnato di un cinema civile un po' anni 70, un po' anche alla all'Elio Petrio Francesco Rosi facciamo anche dei collegamenti con il cinema italiano ed è un film solido, è un film che non c'è nessuno che può dire che non è, non è fatto questo. sì, sì è vero. si può dire che non è un film eccezionale, si può dire che non è originale si può dire tante cose, ma io credo che nessuno che ne capisce il cinema, insomma, possa dire no, è un brutto film, perché tutto funziona la sceneggiatura, gli attori la, la regia, e c'è un Riccardo Darin è stato stratosferico con un grande discorso finale.
0: È vero, è vero. È un film stratosferico, è anche un film scritto molto bene perché riesce anche ad utilizzare degli elementi da, da commedia all'interno di una storia estremamente, eh, ovviamente estremamente tragica, senza per questo risultare irrispettoso, ma anzi riuscendo a dare un bel contributo al ritmo e al passo del film che sono... Che sono notevoli proprio secondo me principalmente per un eccezionale lavoro di scrittura quindi eh, date un'occhiata ad argentina 1985 su amazon prime video quindi questi sono le nostre, i nostri consigli eh, i nostri consigli della settimana e andrea direi che ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima che dici
2: ottimo grazie mille simone
0: ciao andrea buonasera ciao